0: Misia polského, českého a slovinského premiera v obliehanom Kieve ohromila svet. Zároveň je dobrou ukážkou toho, ako vojna na Ukrajine tvorí novú európsku mocnosť – Polsko. Podľa slovenskej organizácie možnosť voľby potrebujú ženy, ktoré utekajú z Ukrajiny najmä čo najrýchlejší a najjednoduchší prístup k potratom. A toto ponúkajú ženám, ktoré v minulých dňoch vo vojne prišli alebo môžu prísť o niekoho blízkeho. Ukrajina je jednou z mála krajín, ktoré je legálne surogátne materstvo. V aktuálnej situácii to znamená aj desiatky uväznených detí, ktoré sa skrývajú v krytoch. V texte týždňa Ondřej Šmigol Zecho24 ponúka Český pohľad na cestu troch premiérov do Kieva. Vo videu týždňa ponúkame krátky prehľad histórie Ruského impéria. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Z Polska sa stáva líder Európy. Misia českého, polského a slovinského premiéra v obklúčovanom a bombardovanom Kieve ohromila svet. Zajistie raz bude súčasťou učebnic dejepisu. Z kievskej cesty nevzišli žiadne konkrétne výsledky. Premiér Moraviecky vyzval na urýchlené prijatie Ukrajiny do EÚ a vicepremiér Kačinský navrhol v súčasnosti nereálne vyslanie mierových jednotiek NATO. V promrade išlo o silnú symboliku voči Ukrajine a jej vojnovému prezidentovi Zalenskému. Príležitosť zapísať sa do celosvetového povedomia premeškal slovenský premiér Eduard Heger oficiálne z bezpečnostných dôvodov. Už o deň neskôr svoje rozhodnutie necestovať do Kieva oľutoval. Čas však už nevráti. Výnimočné gesto podpory napadnutej Ukrajine je len ďalším dielom toho, ako v tejto kríze vyrástlo susedné Poľsko. Bol to premiér Moraviecky, ktorý doslova dotlačil Nemecko k tomu, aby sa pripojilo k prísnejším sankciám voči Rusku. Polsko je hlavným prekladiskom zbraní, ktoré smerujú ako pomoc ukrajinskej armáde a absorbuje aj najviac ukrajinských utečencov. Podľa dostupných údajov ich prišlo do 17. marca 1,8 milióna. Takémuto náporu utečencov v dôsledku vojny za posledných 70 rokov nečelila žiadna európska krajina. Polsko si zároveň svojim prístupom vymohlo uvoľnenie eurofondov na pomoc utečencom. Tie mala krajina čiastočne zablokované pre spor o baňu Turúv. A hrozilo jej, že o financie úplne príde, pretože údajne nenaplňa podmienky právneho štátu, tak ako ich vníma Európska komisia. Len týždeň pred vojnou súdny dvor EÚ zamietol žalobu poľská a Maďarska voči pravidlu, ktoré podmieňuje čerpanie eurofondov dodržiavaním zásad právneho štátu. Minulý týždeň Európarlament schválil rezolúciu a žiadal na základe rozsudku uvalenie sankcií na obe krajiny. Zdá sa, akoby navrhovatelia takýchto rezolúcií ani nesledovali aktuálne spravodajstvo z domova a zo sveta. Riešiť dnes to, ako v Poľsku fungujú disciplinárne konania voči sudcom, už vo svetle vojny nie je ani smiešne, Skôr ukazuje odtrhnutosť časti establishmentu od novej reality. Poľsko sa však reálne z pozície regionálnej mocnosti posúva na úroveň jedného z kľúčových štátov Európy. O zásadnej úlohe Poľska sa už otvorene hovorí nielen v diplomatických kuloároch. Diplomati tento posun aké si mocenské posilnenie nášho severného suseda, otvorene komunikujú aj pre médiá. Citujem. Rozdiel medzi Polskom a Nemeckom bol dlhý čas taký, že Polsko sa bálo Ruska a inak ničoho. A že Nemecko sa nebálo Ruska a inak všetkého. A ja verím, že teraz, keď je na ťahu Nemecko, sa trochu poučí z pohľadu Polska. Povedal v rozhovore pre nemecké médiá český veľvyslanec v Berlíne Tomáš Kavka. V skutočnosti sa však Poliakom pred Rusom len tak kolená roztrasú. S barbarstvom svojho východného suseda majú Poliaci dostatok historických skúseností a dobre vedia, že boj za nezávislosť má vždy zmysel, aj proti neprekonateľnej presile. Pomoc Ukrajinkám poľa slovenských feministiek. Rýchlo na potrat. Slovenská organizácia Možnosť voľby, ktorá je známa presadzovaním čo najbenevolentnejšej potratovej legislatívy, sa v uplynulých dňoch angažovala aj na slovensko-ukrajinskej hranici. Už minulý týždeň sa snažila o to, aby sa do balíčkov pomoci pre ukrajinské ženy, ktoré aktuálne tvoria najväčšiu časť utečeneckej vlny, dostala aj bezplatná antikoncepcia. Tento týždeň organizácia ešte pritvrdila, na hraniciach rozdáva ženám letáky s informáciami, kde na Slovensku môžu absolvovať potrat a za aké ceny. Aj keď vezmeme do aj optiku tejto organizácie, ktorá považuje potrat za základné právo, aktuálne konanie prekračuje ďalšie etické hranice – Ukrajinské ženy práve ušli z krajiny, v ktorej zúri vojna. Možno už niekoho zo svojich blízkych stratili. Naozaj má byť jednou z prvých informácií, s ktorou sa viaceré Ukrajinky u nás stretnú to, kde môžu čo najskôr absolvovať potrat. Len mimochodom, Slovenské ministerstvo zdravotníctva tento týždeň vydalo dve tlačové správy, v ktorých zhrnulo zdravotné problémy prichádzajúcich. Trpia najmä psychickou a fyzickou vyčerpanosťou, podchladením a potrebujú urgentnú psychologickú pomoc. Ak chcú slovenské feministické organizácie ukrajinským ženám naozaj pomôcť, môžu im napríklad pomôcť nájsť prácu, aby sa mohli dôstojne starať o svoje deti. Ukrajina bude tie deti v budúcnosti potrebovať, aby znovu vybudovali vojnou zničenú krajinu. Deti na objednávku Na Ukrajine zostávajú v dôsledku vojny uväznené aj desiatky detí, ktoré sa tam narodili v rámci tzv. surogátneho materstva, alebo ak to pomenujeme drsnejšie, z prenajatej maternice. Rozsiahlo sa tejto téme venujú najmä talianske médiá, keďže veľkú časť v úvodzovkách zákazníkov tvoria práve talianske páry. Na Ukrajine sú rogátne materstvo legálne. Krajina sa stala preto obľúbenou destináciou bezdetných párov. Situáciu, keď stovky detí ostali uväznené v krajine a ich genetickí rodičia si ich nemohli vyzdvihnúť, sme videli už počas pandémie. Na Najar 2020 sa vo všetkých svetových médiách objavovali fotky a videá deťmi preplnených nemocníc a detských domovov. Aj príbeh 16-mesačného dievčatka, o ktoré už nikto nemal záujem. Pre genetických rodičov bola už prístará. Ženy, ktoré si na Ukrajine takýmto spôsobom snažia zabezpečiť živobytie, nemôžu odcestovať. V štátoch, ktoré surogátne materstvo neuznávajú, by totiž po pôrode boli úradne matkami detí. Nemohli by ich teda len tak odovzdať inému páru. Ten by zase mohol čeliť obvineniu z únosu, ak by si dieťa predsa len prevzal. Tehotné ženy a už narodené deti preto teraz trávia celé dni ukryté v podzemných bunkroch, ktoré už pred vojnou zriadila najväčšia ukrajinská spoločnosť asistovanej reprodukcie biotech.com. Cena služby sa pohybuje od 39 000 do 65 000 eur. Žena, ktorá dieťa vynosí a porodí, dostane z tejto sumy 10 000 eur. Odhaduje sa, že v najbližších troch mesiacoch by sa malo na Ukrajine narodiť 200 takýchto detí. Môžeme sa pohoršovať nad praxou prenajímania materníc, no samotné deti, ktoré takýmto spôsobom prišli na svet, na ňu nesú žiadnu vinu a trpia najviac. Text týždňa: Cesta do Kieva a Emancipácia východu Európskej únie. Hoci Petr Fiala, Mateusz Moraviecky a Janez Janša odcestovali do Kieva po konzultáciách s Šárlom Michelom a Uršulou von der Leyenovou, dalo sa vycítiť isté znepokojenie nad celou expedíciou. Trojica premiérov nedostala od EÚ žiaden konkrétny mandát, čo naznačuje, že Brusel sa snaží od celej akcie dištancovať. Celá konzultácia tak bola zrejme len obyčajným oznámením a trojica premiérov sa jednoducho rozhodla ukázať západnej Európe, ako vyzerá naozajstná symbolika píše Ondřej Šmigol z 24 Za pripomenutie tiež stojí fakt, že súčasťou delegácie bola Jaroslav Kačínsky, ktorý tak nadviazal na svojho zosnulého brata Lecha. Ten ako polský prezident v roku 2008 pricestoval do Tbilisi, takisto uprostred vojny s Ruskom a už vtedy varoval, že ďalšou náradia môže byť Ukrajina. Dnes Gruzinsko, zajtra Ukrajina, pozajtra po Baltie a potom možno aj moja krajina Polsko, povedal vtedy Lech Kačínsky. Zatiaľ mu žiaľ predpoveď vychádza, doplňa Šmigol. Vojna na Ukrajine je totiž podľa autora predovšetkým európskou vojnou. Západ s Ukrajinou sú cíti, no necíti sa byť v priamom ohrození. To vnímajú práve krajiny na východnom krídle Únie a to, ktoré majú skúsenosť s ruským imperializmom. Východ Únie jednoducho prevzal iniciatívu. Ondrej Šmigol svoj komentár uzatvára: Citujem. Zatiaľ nežiada, aby ostatné krajiny prevzali ukrajinských utečencov, chce maximálne materiálnu pomoc. Nová Európa nie je nejakým krajom príživníkov parazitujúcich na bohatstve tej starej. A príjsť do vojnového Kieva, ktorý práve oznamuje zákaz vychádzania, vyžaduje veľkú dávku odvahy. Západní politici zatiaľ ticho závidia, že im to nenapadlo skôr. Video týždňa História Ruského impéria. Minulý týždeň sme si na tomto mieste predstavili video zobrazujúce históriu Ukrajiny. Tento týždeň ponúkame zhrnutie histórie Ruského impéria od konca Rurikovskej dynastie, ktorá v podstate vymerala s Ivanom Hrozným až po pád Romanovcov v roku 1917. Od rekonštrukcie štátu po tyranii Ivana Hrozného, cez civilizovanie Rusy, ktoré bolo programom Petra Veľkého, rast impéria za Kataríny Veľkej, hrdinský odpor voči napoleonskej invázii, až po katastrofálnu zahraničnú a vojenskú politiku Mikuláša II, ktoré ruskú spoločnosť definitívne rozložili a priviedli k bolševickej revolúcii. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.